0: Bentornate e bentornati, puntata numero 34 per Yoga 2100. e ci piace sognare che sia le puntate che gli ascolti continueranno ad aumentare e che con il vostro sostegno potremo continuare a lasciarci trasportare da questa bellissima avventura, raggiungere chiunque abbia una storia da raccontare e cuori da ispirare. Abbiamo girato la boa della primavera salutando l'inverno fino al prossimo solstizio e quindi questa è la primavera puntata della seconda primavera di Yoga 2100 e l'intenzione è di celebrarne diverse, diverse altre insieme a voi. Oggi restiamo in Lombardia, non perché sia casa, sapete tutti che siamo nomadi dentro e ci piace viaggiare, microfono alla mano, ma un po' per onorare questa regione che nell'ultimo anno ne ha davvero viste di tutti i colori. Più di tutto però abbiamo deciso di rimanere in questa regione per portarvi la voce di un insegnante che seguiamo da tempo sui social e apprezziamo moltissimo per la profondità dei contenuti che crea. È una fan di Yoga 2100 e con il suo entusiasmo ha risposto alla nostra chiamata donandoci la gioia di averla qui con noi oggi. Diamo il benvenuto a una ragazza inguaribilmente curiosa e incredibilmente preparata. Diamo il benvenuto a Alessandra Martin. Ciao Manuela, ciao Stefania e
1: grazie per la presentazione generosissima.
2: (ride) Grazie Grazie a te
0: per essere qui eh, e averci dedicato il tuo tempo e voler raccontare la tua storia. Quindi Alessandra rompiamo immediatamente il ghiaccio come da tradizione e ti lasciamo qualche minuto per presentarti a chi ci ascolta e a raccontare in pochi minuti chi è Alessandra, chi è oggi e dove sta andando. Partiamo con la domanda più difficile in assoluto,
1: chi è Alessandra? <ride> è forse la domanda che mi ha, che mi ha spinto poi ad arrivare a, allo yoga, nel senso chi sono? È la cosa che mi sono sempre chiesta fin da quando ero piccina. Eh, avete parlato di Lombardia ma in realtà sono qui eh, ospite perché sono Veneta di un piccolissimo paesino tra Venezia e Trieste, a metà, però ancora in Veneto. Eh, Un paese in mezzo ai campi e sono eternamente grata di essere cresciuta in campagna. Eh, Quindi posso rispondere a questa domanda dandovi qualche fatto di cronaca, perché sul chi sono profondamente ancora non lo so. Eh, Ho sempre amato studiare, fin da piccola, i miei genitori avevano un bar e c'era un eterno conflitto con mia madre che mi voleva far uscire, divertire. Io stavo chiusa in casa a studiare e, e cercavo un po' di, di comprendermi, di comprendere chi fossi, perché mi sentivo sofferente fin da piccina, una, un'infanzia felice, insomma. E ho iniziato a studiare le filosofie quando ero in prima al liceo, filosofie soprattutto occidentali e la mia ricerca però non, non, si, non era riservata solo diciamo, allo studio classico, perché spaziavo un pochino tra eh, una ricerca corporea anche, mi dedicavo alla danza, che ho sempre inteso come una forma quasi sacra di esplorazione. L'altra eh, sera ho visto questo film di, di Al Pacino, che si chiama Salome, che è intitolato proprio alla Salome Biblica, e c'è questa danza bellissima di Jessica Chanstein, e dove davvero si vede la sacralità della danza, questo ardore che non sai bene da dove viene che è più intuizione, ecco la danza per me era quello, già intorno al liceo e eh, l'ata yoga, poi lo yoga del corpo in qualche modo ha rappresentato una continuità rispetto a quella attitudine verso la danza e oltre diciamo allo studio della filosofia della danza Ero molto attratta dai luoghi sacri, dalle chiese, anche se i miei non mi ci portavano mai. Io prendevo la mia biciclettina e andavo in chiesa tutte le domeniche perché mi piaceva un sacco il Vangelo. Ero molto affascinata poi da questa figura del Cristo, dal tema del sacrificio e molto in realtà in conflitto con tutto il contorno. L'istituzione, poi quest'idea di paradiso, inferno, eh, di un dio antropomorfo, ecco, quello un po' mi disturbava e non capivo molte cose, però... Eh, la figura del Cristo, di questo uomo Dio, che si sacrifica nel senso più bello della parola sacrificio, no? di sacrum facere, era, era una bambina strana, insomma. <ride> quando ero fin da, dai 14, diciamo che sono state queste le mie tensioni. E, dopodiché, indecisa tra fisica e filosofia, visto che un po' questa era la mia ricerca, già avevo iniziato un po' ad addocchiare il mondo orientale, grazie a Battiato, grazie a Jung. Ho scelto di fare poi giurisprudenza, perfettamente lineare, diciamo che per paura, perché hanno prevalso tensioni di sicurezza sociale. Hai quel lavoro serio, ma che non non soddisfa in realtà i tuoi desideri più profondi. Mi sono buttata a capofitto nello studio della giurisprudenza, portando però avanti questa mia tensione, avvicinandomi già alla fine del liceo alla meditazione ehm, e a delle pratiche di Hatha Yoga tradizionalissimo con un maestro eh, del mio paese. E, e Diciamo che ho proseguito tutto il cammino giurisprudenziale, sono diventata anche avvocato con un'estrema sofferenza, perché nel frattempo eh, pulsava questa passione, diciamo, per lo yoga sempre più cresceva fino a che a un certo punto ha creato una rottura ha lavorato nel profondo mi ha mostrato chiaramente che avevo fatto una scelta pavida e mi ha permesso a quel punto di non lasciare immediatamente perché non avevo i mezzi economici per sostenermi quindi di intraprendere poi un altro percorso e poi di dedicarmi all'insegnamento dello yoga diciamo che questa è un po' la cronaca eh, quindi ho fatto anche l'avvocato <ride> nella, nella mia vita precedente e eh, eh, tra l'altro credo sia importante ho lasciato eh, diciamo l'avvocatura la nel momento in cui l'ho accettata è stato un momento molto importante perché ho, ho deciso di lasciarla quando ho pensato che avrei potuto continuare a farla quando ho visto che un lavoro si equivaleva all'altro allora mi sono aperta alla mia passione più profonda che era lo, lo yoga e, diciamo che questo è un po' il, chi è Alessandra da dove viene, dove sta andando un po' tipo il quadro di Ruben che è bellissimo tra l'altro, che siamo da, dove andiamo e da dove veniamo Quindi direi che chiudo qui Ah, un'altra mia tensione che c'è da quando ero piccola e che mi porto avanti fino ad oggi è partita con il cartone animato Pollo nella mitologia un altro eh, film rouge della mia vita
0: Sacro e profano, abbiamo veramente un po' toccato tutto, userei dire, da <ride> Apollo, Nago, Gen, uh, i filosofi, i filosofi cimentali.
2: Assolutamente sì, perché poi eh, là dove Battiato incontra Jung, eh, e Bohm incontra lo Zen... Eh, eh, e poi insomma ascoltandoti e seguendo quella che è la tua, la tua attività sui, sui social non si può fare a meno di notare la presenza di questi riferimenti eterogenei a tradizioni di pensiero apparentemente molto distanti tra loro sia dal punto di vista concettuale che anche proprio eh, geografico, culturale eh, noi che siamo entusiaste per natura siamo state affascinate e catturate da questo eclettismo e anche dal modo in cui lo proponi Ora abbiamo rotto il ghiaccio, quindi possiamo entrare nel vivo della chiacchierata e lo facciamo con due domande. Una un pochino impegnativa e l'altra più leggera. La prima parte proprio da questa tua capacità di eh, tracciare fili rossi tra mondi diversi, di mettere a confronto e confrontarti in prima persona con saperi appunto apparentemente lontani. Spesso il mondo dello yoga, che è in buona compagnia, tende a chiudersi nell'autoreferenzialità oppure ad essere relegato sullo scaffale delle discipline e delle filosofie orientali. Una certa apertura dei canali ufficiali eh, allo scambio è emersa soltanto recentemente, pensiamo al dialogo con la scienza di cui abbiamo parlato più volte nel corso delle nostre interviste. Quindi la prima domanda è cosa ne pensi? E la seconda è un pochino più ludica e leggera. Ci siamo chieste come scegli il prossimo libro da leggere. Se vuoi partire dalla seconda, vai tranquillo.
1: <ride> Ma sì, così la smarchiamo subito. Eh, in realtà lo, lo scelgo un po', adesso userò questo termine in modo eh, improprio, un po' un parampara, eh, che è quella trasmissione orale. Mi faccio consigliare i libri da... O da maestri o da persone che, che mi piacciono anche, anche voi siete state dei, eh, diciamo mi avete portato dei libri ascolto gli altri diciamo che mi faccio consigliare dagli altri dicevo uso il termine parampara proprio penso che eh, sicuramente voi lo conoscete ma magari chi ci ascolta no eh, è quella bellissima trasmissione orale degli insegnamenti dal maestro all'allievo da, tra guru e shisha e, e ci tengo a sottolineare questa cosa perché ormai manca un po' questo rapporto allievo-maestro perché l'allievo viveva con il guru e c'era quindi tutto un apprendimento di esempi della guru di come lui si poneva, il termine guru è sempre un po' difficile per me da usare però um, il maestro diciamo che è un bellissimo simbolo um, e mi affascina sempre il paramparam perché oggi si è completamente perso, si fanno delle lezioni eh, puntuali, immediate e poi ci si dimentica l'uno della vita dell'altro. Il maestro non ha modo neanche di conoscere davvero la vita dell'allievo e visto che la pratica dello yoga è una pratica che di certo non si limita al tappetino, a volte un po' perdiamo tutto ehm, l'insegnamento che invece c'è nel vero paramparam. Vabbè, questo non c'entrava niente, però mi è venuto in mente dalla, da come scelgo i libri. E poi un altro modo in cui li scelgo è che entro nelle librerie e, e faccio un po' come dice De André eh, mi faccio scegliere, continuo a farmi scegliere, sono loro quasi che scelgono me. E quindi questa diciamo che è andata come domanda. L'altra, è eh, bella tosta, eh, però è anche un po' la... La cosa che mi interessa di più di tutte forse, come magari avete notato dal, dal mio profilo social, altro grande eh, cruccio della mia vita, ma alla fine ho lasciato andare le mie resistenze e mi sono messa anch'io su Instagram, che <ride> per me è difficile, ma in generale non amo molto espormi nella mia vita privata, infatti il mio profilo è, è dedicato esclusivamente quasi allo yoga. E detto che poi le due cose coincidono, però mh, diciamo che su Instagram cerco di collegare molte cose che apparentemente non sono collegate, ma perché secondo me questa tessitura di fili, di trame, eh, parte dal presupposto che l'uomo cerca di conoscere il suo proprio mistero di nuovo: chi, chi, chi sono, cosa ci faccio qui, come sono fatto e quindi lo cerca in vari modi perché è fatto a strati è un corpo, è circondato da da piante, da animali da stelle, da acque quindi mette in campo vari strumenti varie tecniche scienze, eh, filosofia religione per conoscere poi altri aspetti ancora più invisibili e sono però tutte secondo me sfaccettature per conoscere la stessa identica cosa Mm, si dice che Eh, tutto il creato, tutta la manifestazione sia nata per il fatto che Dio che era uno, solo imperituro, immanente voleva conoscersi e da lì ha dato origine alla manifestazione e tutte le cose poi sono nate da lì, c'è un'unica origine Eh, come dice eh, il saggio qui è dedicato anche un asana kasyapa, kasyapa quindi che è un po' il progenitore di tutti gli uomini, eh, di tutti gli esseri. Eh, C'è questo bellissimo detto, vasudai kutumbakam, che vuol dire eh, che tutti veniamo in qualche modo da una stessa origine, ma lo stesso vale per gli esseri umani, siamo eh, italiani, balinesi, texani, eccetera, mille nomi, ma in fin dei conti arriviamo tutti eh, dallo stesso punto, quale sia non si sa. E infatti, il tema poi è questo: che tendiamo a guardare ovviamente le differenze, i nomi e le forme Nama e Rupa. E notavo questa cosa l'altro giorno, questi Nama e Rupa si sono moltiplicati anche in relazione alla nostra percezione del tempo. Eh, quando l'uomo nasce, oh, ora io non, non c'ero, però quando si fanno certe letture è come se il tempo fosse in epoche lontane scandito da grandi lassi di tempo no? magari c'era solo l'alba e il tramonto che scandivano le giornate e il tempo eh, come insegna il buon Sant'Agostino esiste ma è una creazione dell'uomo forse è quasi una misura del cambiamento no? e oggi che siamo in una società estremamente ipertrofica dove c'è tantissimo è una, una natura farcita di cose, di palazzi eccetera, il tempo misura dei cambiamenti ancora più veloci, quindi si passa dall'alba al tramonto in nanosecondi. No? E questo perché lo sto dicendo? Perché è come se anche le nostre spa- specializzazioni si fossero moltiplicate. Nello yoga ci sono infiniti nomi di yoga, nella medicina infinite specializzazioni. L'altro giorno parlavo con questa allieva e mi diceva che esiste lo studio della pubblicità di cantiere. Cioè siamo sempre più piccoli nel piccolo un tempo Settoriale. piccolo alla, esatto eh, non il tempo piccolo di Califano ma
0: mm-hmm.
1: un, un tempo diciamo che ci porta a chiuderci nelle nostre piccole capsule nei nostri nomi e nelle forme e a identificarci con quelli perché poi Patangeli ci dice questo guarda che la tua mente poi è attratta e, e diventa eh, si attacca come una colla a quello che vede e, e ci si identifica e dimentichi il grandangolo dimentichi tutto il quadro complessivo e quindi diciamo che quest'essere i fili a me serve per ricordarmi il quadro complessivo per ricordarmi che veniamo tutti da una stessa origine che si tratta solo di linguaggi diversi, come una torre di babele e tra l'altro questo dimenticarci che, cioè questo concentrarci troppo sulle differenze dimenticare che invece sono solo sfaccettature facce della stessa cosa eh, Crea un sacco di conflitti anche tra noi Perché ognuno vuole la sua ragione Ma se ciascuno pensa di avere ragione Forse una domanda ce la dobbiamo fare Dove sta la ragione? E quindi è giusto che poi ciascuno Scelga un pochino di più quello che gli affine Quindi il suo linguaggio Io sono italiana, parlo l'italiano O certe mi piacciono di più le banane anziché le fragole Insomma ho delle affinità elettive per dirle alla Gheta e tra l'altro affinità elettive è un'altra cosa bellissima che c'entra col discorso che stiamo facendo perché lui le prende, il termine affinità lo prende dalla chimica eh, per descrivere una cosa amorosa quindi per me praticare è un po' questo eh, dentro fuori, stare dentro eh, io pratico il Vinyasa Krama ma poi pratico anche lo Yangar pratico anche la shanga, tengo una linea ma mi ricordo che non è l'unica C'è questa storia molto bella che mi ha raccontato un mio maestro, di quest'uomo che cercava eh, la risposta, il segreto della felicità, perché era profondamente infelice, allora va da questo sovrano persiano, non so se è una storia sufi, ehm, che si dice essere l'uomo più felice del mondo, va da lui attraversando gli infiniti corridori del palazzo e il sovrano gli dice «ok, risponderò al tuo quesito, fai questo» gli dà un cucchiaino, glielo fa mettere in bocca e versa del, dell'olio nel cucchiaino e dice torna indietro, torna all'ingresso del palazzo ripercorri tutti i corridoi e vieni da me e lui fa così attraversa, è molto lungo il tragitto, era un palazzo enorme torna dal sovrano felice perché ha adempiuto al compito senza versare nemmeno una goccia d'olio e il sovrano gli dice eh, hai visto nella prima stanza a sinistra quelle meravigliose statue che vengono da Tebe eh, no signore non le ho viste ero impegnato a non far cadere l'olio e hai visto gli arazzi appesi invece nella terza stanza a destra eh, no signore ero troppo impegnato a non versare l'olio e invece quasi alla fine mentre eri qui vicino hai visto quel bellissimo giardino pensile e eh, no sempre la stessa risposta e la conclusione del mio maestro è stata Praticare o comunque cercare è un po' guardare, non far cadere l'olio, quindi mantenere l'attenzione sul piccolo, ma non dimenticare di ammirare il grande. Quindi sempre un po' un dentro un fuori, un dentro un fuori e mi viene in mente, eh, sempre perché la tua domanda parte un po' anche um, da quello che scrivo e spesso abbino diciamo scienza eh, al diciamo, mondo dello yoga, perché poi la scienza oggi parla, la neuroscienza descrive mondi che sono, mi sembrano veramente così vicini a quelli descritti dalle Upanishad e dai Veda, c'è questo libro che vi consiglio bellissimo, Il cervello di Eagleman, a un certo punto davvero descrive la realtà come qualcosa di incolore, in odore, in sapore, senza qualità, E dice, noi non riusciamo a percepirla perché poi il nostro cervello usa dei filtri. Ma la realtà che lui ci propone è è il Brahman. Oppure l'altro giorno sentivo questa intervista di un'altra persona incredibile, Chiara eh, Valerio si chiama, se non sbaglio, una matematica. E lei parla della matematica come di qualcosa di sacro. E grazie a lei ho anche capito perché mi piaceva così tanto fare le equazioni, perché effettivamente nelle equazioni non conta tanto il risultato alla fine le equazioni sono quasi una spiegazione del adesso la sto un po' tirando forse però quasi del karma perché capisci veramente come ogni singolo passaggio influenzi il successivo e, um, e poi lei ha detto e magari chiudo perché sennò <ride> non finisco più lei riportava questo aneddoto di, di un suo professore della normale di Berkeley dicendo che lui Uh, spiegava come nei campi di concentramento facessero degli esperimenti statistici e lanciassero le monetine e eh, dopo milioni di lanci l'esito era comunque che eh, un mezzo veniva a vol- eh, croce un mezzo veniva a testa. Per dire che anche nel più atroce dei contesti mh, la matematica è qualcosa di oggettivo che ti permette di guardare da un punto di vista privilegiato, neutro, quello che succede fuori, che è un po' quello che fa lo yoga, che è quello di portarti fuori dalle tue montagne russe di gioia e dolore per permetterle di vederle meglio. Quindi vabbè, la matematica
0: è quasi come yoga, ecco. Facciamo un altro salto nello spazio-tempo, visto che abbiamo parlato di spazio, di tempo, di misura del tempo, e citiamo eh, un classico, un classicissimo della letteratura, in questo caso britannica, insomma letteratura inglese, il mitico Shakespeare. Che cos'è un nome? Ciò che noi chiamiamo con il nome di Rosa, anche se lo chiamassimo con un altro nome, serverebbe pur sempre lo stesso dolce profumo. I nomi, le parole, la codificazione, il linguaggio stesso è espressione del bisogno umano di esprimere idee e concetti, che possono essere riconosciuti come universali, di dare un ordine a ciò che ci circonda e di cui facciamo parte, è il modo che utilizziamo per conoscere e comunicare, ma l'essenza di un oggetto o di qualsiasi altra cosa non si esaurisce nel suo nome. Le tradizioni orientali ci insegnano che tutto ciò che vediamo, così come chi guarda e l'atto stesso di osservare, sono parte di quell'illusione, Maya, che prende forma sul palcoscenico e che permette all'uno da cui tanto proviene di riassorbirsi in se stesso. Torniamo a Purusha e Prakriti, anzi approdiamo a Purusha e Prakriti, ecco le differenze tra che le differenze tra opposti cadono come le parti di un castello di carte e noi abituati a ragionare secondo le categorie della tradizione filosofica occidentale vengono un po' le vertigini qual è il dono dello yoga in una società in cui spesso siamo identificati dalle nostre azioni o dal nostro aspetto in cui ciò che appare sembra avere più importanza di ciò che realmente è partirei dal, dall'ultima cosa che
1: hai detto cioè eh ciò che appare sembra essere più importante di ciò che realmente è. E il punto è che cos'è che realmente è, nel senso che quell'è quel finale, quell'essere, quell'essenza, è difficile davvero da spiegare, è indicibile, ineffabile. è stato chiamato in molti modi, Brahman appunto, niente, viene chiamato anche energia, Dio. Per arrivare lì è utile partire da quello che appare e lo yoga fa un, un lavoro profondo su questo quel che appare e questo credo il dono più, più bello che ci fa lo yoga, nel senso che ehm, adesso per citare il testo di riferimento dello yoga, eh, i nostri problemi principali arrivano dal fatto che noi non riusciamo a, ad essere nel reale ma lo filtriamo, lo filtriamo a causa dei nostri ricordi, la smirti, la memoria, quindi applichiamo quello che ci sta succedendo, quello che abbiamo già vissuto, quello che hanno vissuto magari i nostri genitori eh, oppure applichiamo fantasie anziché vivere la situazione, fantastichiamo, ricamiamo e creiamo un mondo parallelo o non siamo in grado di comprendere la situazione perché magari, che ne so, abbiamo di fronte a noi un'altra persona to- ricollegandoci anche a quello che dicevamo prima al fatto che ci sono tanti vi- tante vie per conoscere questo, questo mistero in cui siamo immersi e ogni via ha un suo proprio linguaggio quindi magari noi cerchiamo di codificare qualcosa con il nostro che è diverso da quello davanti a noi, quindi smirti vi pariaia, vi calpa, insomma per fare rifer- riferimento a quello che, ai termini che usa Patangali. E quindi lo yoga interviene lì, su come noi vediamo la realtà, sul fatto che abbiamo queste fantasie e in qualche modo ci aiuta ad interromperle. Perché il problema della mente che io ho riscontrato negli anni nelle mie varie ricerche ho, ho provato ad, a, a usare appunto gli strumenti della psicologia, della psicoterapia Jung, Freud che ho avuti come migliori amici per anni e, e la mente si incarta su se stessa perché cerchi di analizzarti col tuo stesso strumento fallace e quindi lo yoga ti permette di osservare tutti i tuoi strati di interrompere per esempio tornando al corpo tornando al respiro quei pensieri che altrimenti diventano mostri, diventano giganti e ti trascinano con sé. Oggi lo sappiamo benissimo, eh, siamo chiusi nelle nostre case eh, e siamo dentro completamente la mente. Eh, Lo yoga ti riporta al corpo e ti fa vedere che quel pensiero lì eh, non esiste, è inconsistente, ti fa vedere... il il cambiamento, il fatto che i pensieri ma anche in realtà anche il corpo è cangiante e ti porta ad un punto fermo e questo lo riesci a percepire nei momenti di vuoto che lo yoga crea, nei momenti del respiro delle pause del respiro nello shavasana quelli sono i momenti eh, che sembrano i più innocui ma sono i più potenti e che ti fanno vedere tutto il resto e tutto il resto in realtà è quasi una scusa, un pretesto quindi la, la, la sequenza degli asana la sequenza del pranayama, le tecniche eh, varie che utilizziamo sono importanti per arrivare a quei momenti di silenzio, di vuoto in cui vedi che tu stai vivendo in un teatro, in un circo, la tua vita, il tuo corpo cui tu sei attaccato in realtà cambia, la tua mente continuamente cambia. E tu cerchi fissità, ma è impossibile eh, trovarla lì. E quello che quindi fa lo yoga, secondo me, è esemplificato in modo perfetto da un simbolo che a me piace tantissimo, che è quello dello Shiva Nataraja. Shiva per me è un figo, scusate, <ride> è bellissimo Shiva, perché lui sta nei crematori, lui taglia le teste, taglia le identificazioni, quindi è, è il mio simbolo preferito Shiva. E, e nel, nello Shiva Nataraja, dove c'è Shiva dentro questo cerchio di fuoco, che rappresenta un po' questo continuo cambiamento, il samsara, lui porta il piede fuori e ti dice guarda, guarda il mio piede sta uscendo, basta che ti porti lì fuori da questo ciclo e vedrai che raggiungi la quiete quella vera, non quella che tu cerchi nelle cose esterne perché le cose esterne cambiano non puoi cercare la quiete lì cerca la quiete nel cambiamento nell'osservare, nel prendere atto che è un cambiamento continuo quindi lo yoga questo mi ha donato mi ha donato la capacità di uscire da questa apparente sicurezza E di vivere meglio su tutti i livelli Di osservarli tutti Compreso anche e soprattutto un livello trascurato Sembra trascurato dallo yoga Ma secondo me non lo è che è quello dell'emozione
2: hai cioè, dato così tanti spunti Che è veramente... Mm, davvero da, una risposta da ascoltare riascoltare, e riascoltare hai parlato di pratica hai parlato uh, di emozioni quindi di vari livelli e um, tu hai affermato che la tua pratica si muove all'interno di un'apparente contraddizione da un lato c'è Krishna Murti, con verità è un terreno senza sentieri e dall'altro Ramakrishna tante vie quanti ricercatori come si configura questa posizione scomoda, se vogliamo, nella tua pratica quotidiana e come si concretizza l'integrazione, l'allineamento mente-corpo e spirito eh, e qual è il ruolo del corpo in questo processo?
1: Mm, diciamo che, allora partiamo da Krishna Murti, <ride> che non si <ride> sbaglia. Eh, tra l'altro ho avuto l'onore di, di stare nei suoi luoghi nati a Cennai, eh, personaggio la cui vita è, è, è eccezionale era quello che possiamo definire un illuminato mm, diciamo che eh, verità è un terreno senza sentieri perché davvero se noi siamo manifestazione di quel mistero e lo siamo già Cioè, noi siamo verità, noi siamo siamo questa vita che ci anima. E e se lo siamo già, eh, perché devo prendere un sentiero per essere quello che sono già? E perché non riusciamo a viverci la vita? (ride) E questo è il punto, no? E e allo stesso tempo, quindi, siccome non riesco a vivere la mia vita, cerco una via, come dice poi Ramakrishna, un altro personaggio incredibile dell'Ottocento. E a volte pone dei conflitti perché i maestri che seguo eh, si alternano un po' no? tra queste due, ma io non le trovo così antitetiche. Ma lo stesso Patanjali, se, se leggiamo i suoi due primi pada, no? nel primo lui parla di, una, di persone, si rivolge a persone che sono già in uno stato di samadhi, che non hanno troppi filtri, che vivono le cose come sono e dice invece per quelli che no, che non sono in questo stato qui, allora ti do io una, degli strumenti, andiamo al secondo Pada, Kriya Yoga, Ashtanga Yoga, i vari otto passi. E, e, io non le vedo appunto antitetiche, dipende sempre da, dal tuo punto di partenza. Eh, io ho, sinceramente ho trovato delle difficoltà nella mia vita perché mi sono identificata con molte cose, e l'identificazione io riesco a percepirle perché sento paura, paura di vivere. E quindi ho, le tecniche mi sono servite, ma non tanto, non mi adesso non sono subito illuminata, mi servono. Mi servono non tanto credo a diventare ciò che sono, perché di nuovo lo sono già a vedere magari ciò che non sono. E le tecniche possono essere infinite e di nuovo il fatto che siano infinite forse dovrebbe farci venire un dubbio sul fatto che una non sia prevalente sull'altra. Cioè basta pensare anche alle meditazioni, no? Ehm, c'è la zazen, quella seduta, camminata, le tecniche di Osho, lì andiamo, si apre un mondo, la danza sufi, le meditazioni cristiane, dei mistici, ci sono veramente, i bambini i bambini meditano quando si fissano su un oggetto, hanno delle loro proprie meditazioni, quindi eh, rispetto anche alla mia pratica, accendevo forse prima che io pratico Vinyasa Krama e e amo Krishnamacharya, il suo lignaggio e i suoi insegnamenti, ma non penso che, eh, non lo do come una verità, la mia pratica non è un assoluto e soprattutto la mia pratica cerca di adattarsi un po' a ai miei momenti storici ai miei momenti fisici eh, ai miei momenti mentali eh, pratico anche i pratico anche delle pratiche molto statiche eh, lo yin yoga secondo me n- non è definibile propriamente come yoga è una, eh, è una cosa nuova che prende anche dalla medicina cinese ma la pratico molto volentieri praticavo adesso un po' meno Shanga, n- nessuna pratica secondo me è minore delle altre sono solo vie sono solo linguaggi poi sta a noi a volte attaccarci anche le pratiche perché poi il rischio è quello di scambiare la pratica con il fine ma la pratica serve a vivere quindi io appunto credo che dobbiamo anche mantenerci lucidi nelle pratiche mi piace uscire dalla mia per ricordarmi che non è la sola. Un po' eh, il conflitto che vivo appunto con questo mio maestro, che per esempio è un baret, Eric Baret, che parla di via diretta e chi invece parla di vie progressive, è il conflitto tra famoso di quell'aneddoto dello Zen, di quella parabola, tra il, la scelta del sesto patriarca, il, quinto, il, 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 il sesto patriarca, per cui... C'era il prescelto, quello eh, tra i monaci che dice che le pratiche consistono nel lucidare lo specchio e togliere la polvere, che sarebbe un po' la nostra mente, no? eh, Per diventare eh, illuminati. E invece quello che poi viene davvero eletto come patriarca ti dice, guarda che non c'è nessuno specchio, non c'è nessuna polvere, tu sei già quella cosa lì. E inizialmente mi creavano dei conflitti, poi ho deciso che non, mi... <ride> non ho voglia di. Avere conflitti per me la pratica è eh, che rispondendo anche alla tua domanda, il corpo come entra nella mia pratica? Il corpo è, è non diviso dalla mente e non riesco a, a scenderli. Ed è quindi una componente fondamentale, ma lo è anche quando sono a tavola, com, come mangio, lo è quando sono fuori di casa. Eh, mi muovo con il corpo quindi è essenziale Eh, non è tutto quindi è sempre cercare di mantenere una lucidità rispetto agli strati che abbiamo rispetto alle attività che abbiamo che sono solo
0: degli, degli strumenti per vivere a mio modo di vedere questa puntata è È decisamente decisamente della stessa consistenza e peso specifico del miele, densità altissima. (ride) Grazie, già prima della fine ti dico grazie. Però ti voglio riportare un attimo le basi, Eh, da quella che in molti corsi di formazione è proprio la prima slide. Ora, dico molti perché in effetti, grazie a Dio, poi c'è chi si differenzia, eh. però eh, è così la definizione di yoga. Nel 90% dei casi la sopracitata slide ci informa che lo yoga significa unione, dalla radice sanscritta yug, che in effetti, eh, insomma, fin qua non abbiamo detto niente di sbagliato. Ma a noi piace mettere un po' di brio nelle definizioni classiche, perché sennò non saremmo noi, e specie in quelle concettuali. Citiamo a tal proposito il recente lavoro di un ricercatore, Daniel Simpson, che abbiamo scoperto un po' quest'estate e che ha eh, recentemente dedicato una bella lezione fruibile online, eventualmente poi mettiamo il link, eh, messaggio per la regia sull'etimologia e sul significato della parola yoga ma non è l'unico Mh, avevo anche ascoltato altri studiosi che avevano studiato alla corte tra virgolette di Daisy che ehm, che appunto confutavano un po' questa cosa Sapendo che non c'è una vera e propria risposta, Alessandra, giusta o sbagliata, per te lo yoga è unione e se sì, di che cosa? Dunque,
1: eh, per eh, seguire un po' le, le, le fila di quello che dicevi tu, eh, anche io ho studiato non alla corte di Desica Kachar, diciamo, in quella, quel mondo livre, con Ramaswami e Mohan, e anche loro confutavano un po', o più più Che altro arricchivano nel senso che, e questa è un'altra cosa bellissima il fatto che ogni cosa poi va vista nel suo contesto quindi yoga vuol dire anche unione, ma dipende dove, eh, in quale contesto. Io non conosco poco il sanscrito eh, quindi non so, non conosco la parola yoga in tutti i contesti. Ma mi hanno detto i miei maestri che ne ha almeno una dozzina, 13 significati, ne ha parecchi. E, diciamo che eh, la definizione, la prima definizione forse è quella che ci dà Patanjali, quindi non tanto yoga, ma cittavritti eh, nirodha, quindi eh, yoga è la cessazione, la diminuzione, perché poi eh, la mente, abbiamo un po' questa idea, la mente continua a pensare, eh, quel che viene meno è la, la produzione di Samskara e poi di Vasana, quindi riesco a percepire la realtà in modo diretto, senza più filtrarla con eh, i miei vritti. Quindi diciamo, questa è la prima definizione che mi è stata trasmessa e che poi in effetti la fonte prima eh, di, del testo che, ci, ci, che alimenta il darsana dello yoga ci dà perché poi a volte tendiamo a trascurare l'importanza dei testi, perché è vero che sono criptici e vanno commentati e integrati con le parole dei maestri, però sono un buon riferimento e quindi Patanjali ci dà questa sua prima definizione. Poi già nella Bhagavad Gita diventa più unione. A me piace molto pensare a yoga come a non separazione, quindi un po' alla, eh, ricorrendo a quella tecnica di Neti Neti, della filosofia indiana, di che cosa non è, eh, non separazione che poi fa un po' il pari con quello che stiamo dicendo dall'inizio, eh, non è divisione tra quel, quell'unità, quel mistero, quell'essere, come lo chiamerebbe Parmenide, quel, quell'uno, quella cosa da cui nasciamo. Quella, la scintilla del Big Bang ora possiamo appunto darle infiniti nomi e il due, il due inteso come ehm, le diecimila cose per dirla eh, nel taoismo quel, quella manifestazione quel creato che eh, a seconda della scuola perché poi ci sono anche qui infinite interpretazioni è reale, non è reale quel che a me piace pensare che non ci sia appunto distinzione tra noi e quell'unità. C'è una bellissima definizione che nell'Advaita, c'è cioè questo un po' eretico dell'Advaita, no, non è veramente un eretico, però ehm, si allontana da Shankara, anche se anche lì eh, io purtroppo ho questa tendenza, che probabilmente è un mio problema, ma anche quando leggo Shankara io non ci vedo tutto questo, ehm, cioè mi sembra solo che tutti dicono un po' la stessa cosa, è eh, che siamo uomini, usiamo parole, usiamo concetti e quindi magari diamo, privilegiamo un punto di vista rispetto ad un altro. E Quindi sì, senz'altro il buddismo, Advaita vedanta eh, di Shankara, quello di eh, Ramanuja, appaiono un pochino diversi, ma poi se li vediamo bene in realtà dicono la stessa cosa, è quello che dicevo un po' prima su via progressiva e, e via diretta. E quindi, ehm, dicevo, Ramanuja da questa descrizione meravigliosa del mondo, dice è come un guanto: eh, da un lato c'è il Brahman, dall'altro, come un guanto che puoi rivoltare, dall'altro c'è la manifestazione. E eh, dello stesso guanto, sono solo i due risvolti diversi. Ecco, per me è un po' questo: non separazione tra i due risvolti, lo stesso guanto. E anche qui eh, c'è un'altra storia molto bella che mi viene in mente. Le storie secondo me sono efficacissime perché vanno dirette, un po' come il mito, no? non usano tanti concetti, ma toccano degli archetipi che sono profondi in noi. Ed è la storia del, dei ciechi dell'elefante, Infinite Versioni: eh, per cui questi ciechi toccano un elefante al buio in una stanza, sfidati da questo Maharaja, eh, non sono ciechi in realtà, semplicemente ha, sp- ha spento diciamo, la, la luce. E uno di questi uomini tocca la gamba dell'elefante e dice Beh, qui ho evidentemente davanti a me un tempietto e questa è una colonna Un altro tocca la coda dell'elefante e dice No, vabbè, non c'è un tempietto, qui eh, ci troviamo di fronte a un serpente Un altro tocca la, la, la pancia dell'elefante e dice Ma no, non avete capito niente, questo è un trono Insomma, ognuno dà la sua visione e a un certo punto accendono la luce e vedono l'elefante Cioè, lo yoga è un po' accendere la luce e vedere l'elefante, unire i vari pezzi e rendersi conto che è è solo uno, questo senso, unione, che poi può avvenire a vari livelli, quindi eh, renderci conto a livello grossolano del corpo, che la mano non può essere, non si può prescindere nel trattamento della mano, dall'anca, che siamo un'unica muta, un'unica tutina che ci in cui le cartilagini parlano con, eh, con i valsanguigni e allo stesso tempo siamo uniti ai più strati quindi a quello più grossolano eh, la mente non è altro che un corpo volatilizzato il corpo non è che una mente che diventa densa eh, unione o non separazione tra i vari infiniti livelli delle cose
2: molto chiara, grazie mille e a proposito di accendere la luce, comprendere meglio la realtà, parliamo del presente. È un tema, quello del momento storico che stiamo vivendo, che abbiamo già affrontato con altri ospiti nelle scorse puntate, ma ci teniamo a farlo anche con te. E partiamo da un post molto bello che hai pubblicato lo scorso anno in cui eh, citi Iniyama Saucia e Santosha in riferimento all'atteggiamento diffuso e comprensibile anche di, di voler riempire a tutti i costi il vuoto e il silenzio di voler trovare un colpevole responsabile di ciò che accade nella nostra vita, che sia il virus, che sia la società, e anche al tema delle aspettative. A quell'andrà tutto bene, che può suonare anche come un messaggio di speranza, ma in realtà non fa che spostare la promessa di un ritorno ad una virgolettata normalità in un tempo sul quale non abbiamo alcun potere. Lontani dal qui e ora, lontani dal momento presente, ci si rifugia nei ricordi e nelle aspettative. Cosa ne pensi e soprattutto che consiglio ti senti di dare a chi sta vivendo con difficoltà questo periodo? Dare consigli è sempre difficile.
1: <ride> eh, posso dire cosa faccio io, nel senso che eh, anzitutto mi viene in mente una, perché stiamo vivendo davvero un periodo particolare, diverso, diverso da, dalla, da tutti gli anni a cui eravamo abituati. E magari ci sono invece persone eh, che hanno un'età diversa dalla nostra e che sono, la, la vivono già in modo differente perché hanno affrontato degli altri periodi particolari, che ne so, penso alle guerre, e sempre per ricordarci che è tutto relativo, noi eh, siamo un po' abituati eh, ad un, uno stato di cose molto tranquillo, ma non per questo deve essere l'unico o quello giusto o dicevo che mi viene in mente rispetto alle tante paure che sentiamo e eh, che viviamo in un momento come questo una, un aneddoto anche un po' divertente di, di Zorba il greco che a un certo punto eh, parla con questo ingegnere e dice guarda mi è stato detto che se guardo l'acqua che bevo con una lente vedo che l'acqua è piena di vermi piccolissimi che non riesco a vedere a occhio nudo e se mi concentro sui verbi sui vermi non verrò più non verrò più e morirò di sete e allora spacco la lente spacco la lente e i vermi spariranno all'improvviso potrò bere e rinfrescarmi questo per dire di nuovo che mh, a furia di concentrarci sulla per- particolarità del periodo che sia sì diverso e sia sì creato eh, morti eh, malattie Non dobbiamo però dimenticarci che, ahimè, eh, ahimè, è la nostra natura l'essere mortali. Ci sono delle meditazioni, non ricordo se buddiste o eh, a quale tradizione appartengono, che consistono nel nel ricordarci che moriamo. Perché la morte in realtà dona un'estrema vitalità ci ricorda di, di stare appunto nel presente, quindi questo momento potrebbe in realtà essere una grande occasione per rivitalizzarci, per ricordarci che siamo corpo, corpo che si ammala ma così come si ammala guarisce, è il nostro è estremamente potente e, e il nostro appunto problema è quello di rimandare, eh, parlavamo prima di 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 smirti della memoria, della fantasia, delle aspettative, delle proiezioni, diciamo, anziché vivere questo momento, che è quello che è, la vita è questa. Se io fra una settimana muoio, comunque me la sono giocata questa settimana, no? A preoccuparmi. Quindi in realtà lo yoga serve anche a godere, ad assaporare di quello che c'è, senza dare troppo valore alla preferenza, mi piace, o non mi piace stai in quello che c'è e quando smetti di dare valore alla preferenza scompare anche il non mi piace a un certo punto quasi e a me è servito molto nei momenti di difficoltà e lo yoga poi fa questo tornare a concrete, cose concrete il corpo, il, lo yoga ti porta al corpo ti porta al respiro ti interrompe quel flusso mostruoso di pensiero eh, ma può essere anche un interesse a cose concrete di altro tipo siano le piante, la cucina gli altri esseri umani uscire dal dal nostro piccolo mondo ehm, che ci autodivora e chiedersi anche che cosa mi serve davvero per vivere perché poi adesso siamo entrati in un loop di consumo del tempo persone che stanno lavorando tantissimo eh, perché stando a casa non riesci a, a interrompere no? però fino magari ad un anno fa riuscivi a a lavorare un po' meno e invece adesso sei entrato in un loop in cui allunghi la tua giornata lavorativa. Cioè osservare tutte queste nostre piccole cose e chiederci davvero ma cos'è che davvero mi serve per vivere? Perché sto facendo questa cosa? Mm, C'è una una cosa bellissima, questa me la sono... ce l'ho qui vicina perché è un brano che mi leggo spesso (ride) Ed è un brano che è tratto da i 24 guru di Dattatreya. Dattatreya già parte benissimo la storia perché lui è se non sbaglio ubriaco e circondato da donne. Quindi di nuovo questo tema di non basarti sull'apparenza, perché il saggio, e questo è una ricorrenza spesso nelle storie che hanno per protagonista Shiva, Eh, vai oltre l'apparenza, guarda la sostanza delle cose. Data Treya appunto è ubriaco ma è profondamente saggio e viene interrogato da questo re e a un certo punto elenca i suoi guru. I suoi guru sono eh, il verme, la luna, eh, il vento, tutte cose della natura. Quindi anche noi nella nostra casa possiamo avere come guru eh, io una volta ho imparato delle cose da Bike Me, il sistema di sharing de, di Milano, cioè che è una cosa inanimata, tra l'altro mi ha insegnato un sacco di robe Bike Me e, e tra questi 24 guru mi interessava leggere questo, eh, dal raccoglitore di miele, ogni tanto lo leggo a lezione, ip- ipnotizzato dal mito della sicurezza e che vive nella paura del domani, ho appreso la futilità di questa lotta i soldi accumulati sono restituiti con le tasse rubati da banchieri corrotti persi nelle cause giudiziarie o nelle cure mediche quando si arriva alla pensione si è troppo stanchi erosi da mille preoccupazioni per poter approfittare pienamente di questo tempo il raccoglitore di miele è il mio guru mi insegna che la sola ricchezza è nell'istante scritto un bel po' di anni fa di secoli estremamente attuale e non ci dice di non fare nulla di fare la cicala ci dice però eh, cosa stai facendo in questo momento e perché cioè di ricordarci un po' perché stiamo vivendo e e lo yoga in realtà poi serve a mantenere questa lucidità perché tutte quelle cose che sembrano noiose come contieni l'energia non mangiare troppo eccetera eccetera serve veramente a non disperdere energia per mantenersi lucidi e quindi non sono regole che ti devi imporre perché eh, anche rispetto al cibo, al sesso, a tutte quelle regole che ci sembrano distanti anche dal nostro modo di vivere, eh, devono essere anche applicate proprio per raccogliere le nostre energie e, e, e poter vivere al meglio la nostra vita, a meno che poi c'è tutto un discorso legato all'ascetismo, che è un altro discorso ancora, però diciamo che mediamente eh, ci rivolgiamo a persone che sono nel mondo, io stessa sono
0: nel mondo, quindi eh, parlo di quello che vivo. Ti riporto un attimino indietro con il tempo a quella che eh, è stata la tua presentazione in fondo di te stessa. Eh. Mm, e voglio parlare un po' di quella che è eh, questa dicotomia mh, tra quella che è la, la filosofia orientale e occidentale tendenzialmente. Eh, una volta Franco Battiato intervistato mh, per un noto calco femminile alla domanda «Oriente-Occidente, lei da che parte sta?» rispose «Nel mezzo». <ride> Tu dove ti collochi e quali sono per te i principali punti di contatto tra Oriente e Occidente, in, in breve, in verità, perché poi la domanda vera è un'altra. Ok. Eh, eh, dunque, diciamo che... Eh,
1: mi, mi viene. Quando, facendomi questa domanda mi viene in mente Jung che diceva che noi occidentali non potremmo mai praticare bene yoga. Eh, perché è troppo lontano
0: da... San, noi. Santa verità, santa verità del resto.
1: Sì, poi sì. quando lo dice mi chiedo se lo praticasse dav- Io Jung lo adoro quasi quanto battiato, per cui non, 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 mi, non mi permetterei neanche mai di criticarlo, però a volte mi, mi sono chiesta se davvero lo praticasse, perché poi studiare lo yoga nei testi e praticarlo è, è tutta un'altra cosa. No? Ehm, forse diciamo che per tornare a quella, a quella storiella che ho raccontato prima... Quella dell'olio, degli arazzi, del, dello stare sul cucchiaino, ma anche dell'ammirare il contesto. Ho quasi l'impressione che appunto l'Occidente tende appunto a stare troppo, ehm, troppo sul piccolo. Mentre l'Oriente, ma, e quindi anche sul sentirsi speciali, sul darsi dei nomi, sul eh, valorizzare l'individualità, che è poi è un po' quello che diceva anche Jung. Eh, mentre l'Oriente tende ad essere un po' più spalmato sul contesto sociale e naturale poi dipende dall'Oriente perché l'Oriente è tanta roba così come l'Occidente
0: eh,
1: però diciamo che in Oriente si ha più un, appunto, un approccio a grand'angolo eh, più macro
0: eh, che micro
1: a volte sì e quindi questo permette anche di ricordare appunto la la relatività dei punti di vista e di stare un po' più nell'essenza nella pulizia delle cose perché altrimenti se no ognuno dice la sua ognuno ha la ragione e e si entra in conflitto però ci sono tantissimi punti di contatto e penso sia capito fin dall'inizio che è un po' la cosa che mi piace eh, esplorare perché la la trovo eh, è, è parte appunto della vita del fatto che siamo poi tutti la stessa cosa ci, ci siamo in conflitto ma inutilmente e quando leggi eh, certi mistici cristiani eh, Meister Eckhart o Thomas Merton che invece è un po' più vicino a noi negli anni ma anche eh, altri dell'esicasmo cioè, ti sembra davvero di cioè, non trovi differenze rispetto a, a Upanishad Veda a certe teorie del buddismo, oppure eh, anche quando leggi sufi, certe favole sufi, no? O Kabbalah, oppure anche quello che dice la fisica oggi, la fisica quantistica, quanto è vicina e quanto mi ha permesso di comprendere meglio i mantra, Eh, o ancora, che ne so, la... L'altro giorno mi sono imbattuta, stavo rivedendo alcuni appunti di Ayurveda e mi ero messa un appunto e, e facendo un parallelismo tra i quattro temperamenti di Galeno con i dosha ayurvedici. Sono cose diverse, però sono,
0: ci sono delle affinità. No, ci fermiamo un attimo su questa cosa delle affinità, ok? Ehm mm. um, lo yoga può essere visto come uno strumento per trascendere la dualità. Mi, mi riconnetto a questo che fa ancora dei passi indietro su la nostra chiacchierata. Mm. Per trascendere la dualità e tornare a quella che è l'unità. Allora, ancora una volta, eh, mi spiace, oggi è così, scomodiamo, Franco battiato da Ionia. Cerchiamo l'uno al di sopra del bene e del male. Questo è chiaramente all'interno di un testo eh, molto, molto bello di, di Franco. Ci viene da dire... Conoscere il 2 per arrivare all'1, usare la dualità per trascenderla e passare oltre. Il tema della dualità e dell'1 è una tematica fondamentalmente filosofica. Tu ci hai servito questo parallelismo mh, un po' su un piatto d'argento, eh, quando ci hai approcciato. E quindi adesso scomodo un altro grande, vado parecchio più indietro, il simposio di Platone. E la scuola filosofica del Samkhya. Questo è il parallelismo che vorrei affrontare. In entrambi i casi ritroviamo un'unità alla quale tendere attraverso gli strumenti che ci vengono forniti, cioè l'anima e il corpo per Platone, il Purush e la Prakriti per il Samkhya. L'eros nel simposio è come l'atman del pensiero sistematico del Samkhya. Il filosofo amante, colui che tende al sapere, e lo yogi, colui che pratica per trascendere la nell'amore per vidia, la conoscenza. Ci argomenti di questo tuo assist? Partiamo
1: da, da Platone. Eh, Platone, tra l'altro, ha un sacco di metafore che ci sono anche nelle, nelle Upanishad. Il simposio mi è sempre piaciuto perché... Eh, si tende un po' a pensare a, al Platone come al Platone che nega il corpo, eh, forse per altri suoi testi, anche lì, Fedro, Fedone. Però nel simposio proprio c'è cioè, Diotima, eh, tra l'altro mi fa sorridere questa cosa che sia Diotima, no? che istruisce Socrate, è un po' tantrica questa cosa, della, della dea della sciaccia. Della Schattel. Ionchini, sì, esatto, e, che parte appunto da... da un livello corporeo creando una sorta di scala di gradualità diciamo che praticando prevalentemente vinyasa krama dove krama vuol dire gradualità amo profondamente il concetto di di introdursi progressivamente nelle cose e appunto lei ti dice adesso vado un po' a memoria però eh, si parte appunto dal corpo e poi si va a livelli eh, di, di perché poi Platone parla di bellezza e lo usa come sinonimo di verità e di conoscenza e parla di di discorsi poi di anima, di attività umane fino ad arrivare partendo appunto dal corpo ad uno stadio ultimo che è simile, molto simile per la descrizione che ne faceva Diotima al Brahman quindi un essere eh, che non perisce che non cresce qualcosa di eterno e senza qualità da cui tutto proviene e questa scala mh, descritta nel simposio è in qualche modo simile alla scala del Samkhya che poi puoi percorrere in due sensi ovviamente la scala per cui da, da quello, dall'origine scendi al grossolano al corpo e viceversa che è quello che si fa poi nel Samkhya eh, che siano 24 o 36 tatva a seconda che sia tantrica usciva o no eh, parti appunto da da Purusha da questo essere eterno per scendere eh, depositarti sempre più in una materia grossolana e qui di nuovo possiamo andare alla fisica eh, al al fatto che noi siamo a seconda del punto di vista delle particelle materiche oppure siamo onde (ride) eh, non materici E, e questa cosa della ascesi la trovo bellissima perché eh, risalire, l'ascesi proprio, il termine ascesi vuol dire disciplina esercizio nel suo etimo, che è quello che proviamo a fare noi con lo yoga, eh, o con lo yoga o con altre pratiche, è vero che sono un insegnante di yoga, ma ci sono altre vie, per me la più efficace, però ce ne sono altre, per risalire lì. Tanto che, una cosa bellissima che ho scoperto circa un anno fa con questo mio maestro, nella Kabbalah uno dei simboli eh, principali è l'albero, l'albero del Sefiro, dove anche lì ci sono praticamente l'equivalente dei Tatva, e anche lì ascendi nell'albero del Sefiro. Diciamo che eh, questa, questa scala, poi c'è forse, anche, forse un po' tirato come paragone, ma anche nel... Nell'ascesa della Kundalini, nei chakra, parti da degli elementi più grossolani che riguardano eh, degli aspetti della vita un po' più materiali per arrivare ad una espressione piena del potenziale umano ehm, che che, che, che tutto comprende, diciamo, quando sali verso il chakra più alto. Quindi questo collegamento...
0: La scala, inoltre, scusami se ti aggiungo questa postilla, ricorre spessissimo in un sacco di, di ambiti, eh, tra cui mh, un ambito abbastanza controverso, a me molto caro, ma abbastanza controverso, che è quello della massoneria, eh, rimane comunque sia un, un simbolo molto mh, presente nella, nell'ambito massonico.
2: Io invece vi riporto con i piedi per terra, in particolare sulla cartina geografica. Eh, ci hai precisato le tue, le tue origini, ma ora vivi a Milano, giusto? Sì. Eh, Milano metropoli per cinetiche per attiva, è la città che ha una week per qualunque cosa, la città che dopo Expo si è scoperta sbocciare da troccolo dal piumaggio grigio a cigno, elegante, e moderno è bellissimo, che cosa ci puoi vuoi dire del panorama yoga della tua città, è la prima volta che tocchiamo questo tema eh, qui a Yoga 2100 è cambiato, in che direzione si sta muovendo, soprattutto ora in che insomma quella che all'inizio sembrava una parentesi surreale, per quanto faticosa sta diventando abitudine, quindi lo yoga nella Milano ai tempi della pandemia Eh, diciamo che
1: lo yoga ai tempi della pandemia si si sposta dalla geografia all'edere, nel senso che anche a Milano poi è è vissuto prevalentemente online eh, quindi fuori dal luogo diciamo che aveva già preso un po' una china di tanti nomi è una città appunto come dicevi tu molto eh, eh, ipercinetica e quindi ha un'offerta corrispondente Eh, e e quindi anche nel panorama online diciamo c'è questo riflesso Eh, rispetto all'online così come facevo quel piccolo accenno prima a Instagram all'inizio ovviamente avevo delle resistenze ma poi eh, io credo che le cose siano neutre quindi sta sempre poi al colore che ci diamo noi è vero che però eh, c'è tutta una componente legata all'insegnamento che è non verbale che si perde sicuramente nell'online e che non può essere sostituita diciamo che eh, mi ha fatto sorridere l'altro giorno parlavo con una, un'amica e mi diceva che un po' fuori tema questo forse, però fino a un certo punto, eh, che una sua collega aveva partecipato ad un funerale online, eh, che secondo lei un po' era eh, la la nuova frontiera, perché comunque permette, anche in caso di morte di persone che ci sono care, ma a cui non Magari per qualsiasi ragione non siamo disponibili, per ragioni lavorative, eccetera, ad andare fisicamente nella città, di seguirlo online. Ora, questo è un caso estremo che ho fatto volutamente, ma perché eh, mi si pone spesso anche da parte degli allievi questa quest'idea del, della comodità della pratica online, eh, perché abbiamo sempre meno tempo e quindi la vita è talmente frenetica che l'online ti consente di risparmiare tempo. E, e secondo me è un po' il paradigma che, che è strano <ride> nel senso che perché abbiamo poco tempo? cioè quello è il punto, non è tanto utilizzare i mezzi eh, siamo talmente tanto farciti che quindi ok, l'utilizzo dell'online ci agevola la vita, ma non riusciamo invece ad andare alla fonte del problema e a domandarci perché ci stiamo farcendo ancora di più perché il nostro tempo diventa veramente consumato e bruciato, perché non riuscire a trovare il tempo, se, se non hai trovato il tempo, la voglia, la disponibilità di andare ad un funerale, o di andare, è cioè una cosa ben più grossa di una lezione di yoga, però anche di andare, di prenderti l'impegno di andare ad una lezione di yoga, forse è meglio che non, tu non lo faccia. Cioè, il, trovare il tempo è fondamentale, è, parte, è, è forse più quella la pratica che non fare delle cose, sul tappeto, meditare o, o fare pranayama, quindi questo è un po' lo spunto che mi viene dalla tua domanda rispetto allo yoga eh, nella pandemia che poi si può applicare anche fuori da Milano anche perché, scusa, mi chiudo solo con questa cosa eh, il frequentare anche il maestro dal vivo cioè per me il maestro è un veicolo un simbolo che mi aiuta a uscire da me eh, per evitare proprio che io confonda le mie fantasie con verità quindi è fondamentale anche questa, questa presenza, non solo eh, verbale, ma anche fisica, i suoi esempi, i suoi atteggiamenti.
2: Direi che ci hai dato tantissimo su cui riflettere, tantissimo da approfondire e ti ringraziamo, ma non è finita. <ride> Abbiamo eh, la parte finale della nostra intervista che è quella un pochino, se vuoi, più giocosa, più, più frizzante in cui ti chiediamo di rispondere eh, con una parola o una una frase a eh, alcune domande molto semplici. Quindi, se la mia socia è d'accordo, io partirei. La la socia è assolutamente d'accordo, vai. E ti chiediamo, visto che abbiamo parlato di Milano, il tuo angolo del cuore a Milano. Il cimitero monumentale. Allora, io invece
0: eh, ti chiedo un'altra cosa, mm, un rituale al quale non rinunci. Ridere. Ah, oh, bello.
2: <ride> bello, bello. E Io ti chiedo l'insegnamento più importante che hai ricevuto. È un,
1: è un insegnamento non verbale, è l'umiltà con cui Ramaswami... Ogni giorno veniva col suo sacchettino con la merenda. Ma è forse uno dei più grandi maestri esistenti al mondo, allievo diretto di Cristina di Maciaria e di un'umiltà rara. Questo è il più grande esempio che mi ha mostrato.
0: Il libro del momento sul comodino.
2: <ride>
1: Eh, sapendo che
2: farlo. non ne hai uno solo non ci diventa ciò che sai di Watts cosa ti piace di yoga 2100? beh la
1: vostra profondità mi avete fatto le domande <ride> molto sfidanti il vostro non, dare, non essere scontate essere curiose eh, aperte la vostra apertura, disponibilità, che poi si traduce anche in curiosità. Diciamo che ho ascoltato diverse vostre interviste e sono sempre state molto preziose, perché a volte sono quasi più importanti le domande che le risposte.
0: Pensi che lo siano anche nella vita?
1: Sì, non non ho ancora trovato delle risposte io, quindi
0: (ride) continuo a domandare. L'importante è domandare, sì, non esistono poi domande stupide, esistono le domande. Allora, l'ultima cosa, e poi giuro, 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 ti lasciamo andare, è dove possiamo trovarti? Eh, insegno da
1: Home Street Yoga, da Spazio Garibaldi, Bali Yoga e poi al momento ho, diciamo una mia nicchia che mi sono ricavata e ho un gruppo che mi segue evidentemente online. E non passa
0: tramite il filtro delle scuole ok e lasciaci i canali social, lascia i canali social ai nostri ascoltatori così ti possono trovare lì. Volendo. <ride> ridere questa cosa
1: <ride> su, su Instagram mi trovate come Ale Martin
0: Yoga. <ride> <ride> Puntata pazzesca. per per tutti quelli che stanno iniziando dalla fine, spero che non ce ne siano, puntata pazzesca, Eh, per gli amanti dello yoga sì, ma della filosofia e del pensiero in generale, si è veramente spaziato e e citato la qualunque, invito tutti quanti ad andare a, a vedere Instagram di Alessandra a leggere quello che scrive, quindi no scrolling, no no no, fermatevi, leggete quello che scrive perché questa ragazza ha una profondità davvero, ehm, davvero sbalorditiva. E continuate a seguirci continuate a commentare continuate a darci i vostri feedback che continuate a darci i vostri consigli e eh, social io direi che possiamo dare un saluto innanzitutto ad Alessandra la ringraziamo grazie a voi
2: grazie e, davvero e... vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Ion 2100.
0: grazie a tutti alla prossima